0: Здравствуйте! Вы слушаете «Научный стендап», где прогрессивные российские ученые просто и интересно рассказывают о своих разработках и исследованиях, которые рано или поздно повлияют на нашу жизнь. Знаете ли вы, что техника прыжка в высоту, которой сейчас пользуются все спортсмены, была разработана инженером? и что ученым точно известно, какие секретные мышцы нужно развивать, чтобы побеждать на разных дистанциях. Ян Бравый, старший научный сотрудник научного центра генетики и наука жизни междисциплинарных исследований спорта университета «Сириус» и по совместительству спортсмен, согласился рассказать нам о тайнах физиологии. Слушайте его стендап на тему «Как дыхание помогает побеждать». Всем-всем-всем привет!
1: А правильно ли я дышу? Даже сейчас, когда говорю, когда стою, когда вы сидите, когда, может быть, кто-то крутит педали, когда смотрит наш подкаст. Поехали! Наука ассоциируется у меня со словами «вдумчивость», «рассудительность», «спокойствие», «хладнокровие». Спорт — это азарт, сила, быстрота, выносливость. Как вы думаете, насколько я больше спортсмен или ученый?
0: Ученый.
1: А, а так? Ученый. А так? Ученый. Да, шо, что будешь делать? Ладно, я и ученый, и спортсмен. Я спортивный физиолог. Объединяю все сразу и науку, и спорт. А как? Давайте разъяснять. Я работаю в междисциплинарных исследованиях спорта. Мы собираем все лучшее от всех наук, про которые в этих подкастах рассказывают, и Берем все самое прекрасное для наших спортсменов, помогаем им заработать новые золотые медали для нашей страны. Как мы это делаем? А, кстати, это тоже я. Ну, кучеряшки чуть-чуть сохранились. Все остальное сильно изменилось. Но любовь, как видите, к велоспорту у меня с детства. Когда я понял, что можно его не только таскать, но и на нем ездить, вот тогда уж и понеслась. Что я могу сказать? Родители привили мне любовь к науке и к спорту. Это мой батя. Он вешает пульсометр на спортсмена. Тогда не было Wi-Fi, приходилось, видите, какую антенну здоровую укрепить на голову. Сейчас бы это было бы странно, да, если бы все по улицам ходили бы, вот, чтобы хоть как-то, да, там, с сотовой вышкой ближайшей, надо обязательно с антенной ходить здоровенный. Ну что, знакомьтесь. Это нога моей мамы, вид снаружи. А вот рядом, видите, слева, это нога моей мамы, вид изнутри. Да, это срез голени, и вот если внимательно приглядеться, это указаны и кости, каждая мышца, которая там находится. Она разработала специальный датчик, который был сделан в Московском авиационном университете, или, они любят говорить, мои, институт, конечно. И принесла его в спорт, в науку, спортивную физиологию. И смогла для спортсменов узнавать, какие у них мышечные группы, как лучше развиты. И вот бывало, перед сном, я говорю, мама, расскажи мне сказку. Какую сказку рассказывают спортивные физиологи? Она открывает учебник спортивной физиологии и говорит, жили-были два мотонейрона. Один был быстрый, другой был медленный, король их был рефлекс, жил в головном мозге, ну это вы поняли. Мой путь, на самом деле, начался с Российской академии наук. Туда я пошел где-то в 6 месяцев. Ну, не то, чтобы сам пошел. Знаете, как это? Мать отдала. Наверняка вы слышали и про себя тоже. Мы своего на футбол устроили, а вы? А мы отдали в ГНЦ, РФ, МБП, РАН. Там мне уже в 6 месяцев дали кличку. Знаете, как это говорит? Самый младший научный сотрудник. Но могу сказать, что потом я все-таки институт окончил. Поступил снова в Российскую Академию Наук. В этот же университет. И стал уже действительно младшим научным сотрудником. И даже ну, МНС... Так, знаете, говорят, МНС всегда в семье. И довольно часто у нас это говорили между собой. МНС, 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 МНС. И дочь однажды говорит, мой папа майонез. (свят) Да, кем работает твой папа? Ну, вы поняли. А теперь я уже старший по палате. Ну, в смысле, старший научный сотрудник в лаборатории. Ну, что я могу вам сказать? Вы уже поняли, что люблю я спортивную физиологию и люблю спортивную биомеханику. Я хочу поделиться двумя прорывными исследованиями, которые были совершены в этой области. Начнем с истории. Это мой любимый пример из биомеханики. Итак, кто узнал, что здесь происходит? Да, я так и думал. Раньше на физкультуре нужно было сдавать прыжки в высоту. Я не знаю, куда катится этот мир, но точно не в сторону прыжков в высоту. Раньше прыгали как? Ножницами, ну, потом, конечно, появился Брумель, который усилил потрясающий наш спортсмен, еще и Перекат, достигли они высоких высот, перелетали через планку. Но появился еще и ученый-инженер. Его звали Дик Фосбори, и он был расточком невелик. А вы понимаете, в прыжке в высоту это дело очень важно. Но что его спасло? Он был, так вот, скажем, прям честно, называется посредственный спортсмен. Но отличный ученый, инженер, даже архитектор. И он понял, что спортсменам надо не только тренироваться, но и думать. И что он заметил? Оказывается, когда спортсмены раньше прыгали, то их центр тяжести перелетал над планкой там же, где и тело. А если хорошенечко изогнуться, прогнуть спину, не забыв подложить поролон, куда приземляешься, то можно центр тяжести опустить ниже планки, и ты пролетаешь над ней. Что я могу сказать? Олимпиада 68 года никто всерьез его не воспринимал. Ни соперники, ни журналисты. Все думали, это какой-то студент, ученый, с виду даже, так я бы сказал, хиленький. И он совершил прорыв. Мало того, что он выиграл Олимпийские игры. Он установил мировой рекорд. И теперь этот тип прыжка называется фосбори-флоп. Все спортсмены прыгают теперь таким прыжком на всех соревнованиях. Я с вами полностью согласен. Его прорыв достоин аплодисментов. Действительно, наука помогла спорту совершить невероятное. Давайте же поговорим о втором примере. Ну что, кто сегодня дышал? Давайте подумаем, почему многие не чувствуют, как они дышат и что с этим происходит. Вы знаете, спортсмены бывают так дышат, и они замечают, что у него что-то с дыханием, только уже на финише, когда ( administration) (和音) (的人) бросаю курить. Да. Но, как вы видите, незнание физиологических законов не освобождает от ответственности. Мы все знаем, ну, перейдешь улицу на красный свет, шансов выжить нет. Так вот, у нас в организме точно такие же есть законы, с которыми давайте разбираться. Что же можно сделать с человеком, который не согласен, чтобы его разрезали, вскрыли ему там нервы, сосуды, ну, то, что любят делать физиологи, а, говорит, разрешает только разместить на нем вот такой прибор. Это измерение кровенаполнения и оксигенации пульсоксиметром вы все знакомы, я думаю. А этот прибор можно накладывать на мышцу, на бедро. Он проникает на два сантиметра вглубь и говорит, что же происходит в мышце. Можно подумать, зачем это спортсменам. Давайте подумаем. Если, оказывается, скорость движения нашей нарастает, то и кровоток, например, в ногах, тоже будет расти. Логично. И у меня таких спортсменов было очень много. Все стандартно. Скорость еще нарастает, ну понятно, кровотоку больше некуда расти. И эти спортсмены совершали неоднократные победы, и все у них было хорошо. Но в семье не без странных. И вот такие странненькие у нас были. Скорость нарастает, а у него почему-то кровоток в ногах падает. Задались мы этим вопросом, что же их тянет, что называется, назад, что им мешает, почему кровоток падает. Стали копаться в фундаментальной науке. Обратился к родителям, к Российской академии наук, вспомнил корни, откуда я, и подумали. Что спортсмены чаще всего делают? Какие мышцы они развивают? Скажите мне. Мышцы ног? Да. Рук? Да. Спины? Спины. А про какие они забывают? Да. Головные? Ну, мозг? Да. Не раз делал рентген. Смотрю, что-то... Мышц больно много в мозгу. Да. Но нет. Забывают они про те, что и мы сейчас с вами забыли, про мышцы, которые нам помогают дышать, про диафрагму, что как поршень двигается вверх, вниз, про межреберные мышцы, что помогают нам совершать и вдох, и выдох. Что ж происходит, когда мы про них забываем? Начнем говорить про кровоток. Вот я сейчас с вами в покое. Ну не в таком, как вы, конечно. Все-таки волнуюсь, надеюсь, у меня кровоток в мозге повыше, чем здесь. Но мы видим, мышцам не так уж много и надо. А как только мы начинаем работу, мышцы забирают под 90% всей крови. Вы видите, 25 литров проносится ежеминутно. Это же почти стакан в секунду. И это хорошо. Пусть кушают, никаких вопросов. Но как вы думаете, что я забыл отобразить на этой диаграмме? Ну, я знаю, ты скажешь, для мозга всего 4% осталось. Я понимаю, что, как говорится, не все считают, что этого достаточно. Да. Мы, когда сидим у телевизора, там, говорим, на центр, влево, да, и нам кажется, что мы это лучше соображаем, чем он, у которого вся кровь ушла к мышцам. Но что-то еще я забыл. Давайте, вспоминайте, мы только что это проходили. Легкие диафрагма. Приятное слово. Не могу не отреагировать на него следующим слайдом. Итак, действительно, мы забыли дыхательные мышцы. Они-то тоже кушать хотят. А ведь если эти мышцы еще и слабенькие, им хочется побольше кушать. Что же тогда происходит? Они могут запищать. Вот представьте себе, что какому-то органу у вас не хватает кровотока. Желательно, самому главному, про который мы сегодня говорили. Ведь если мозгу не хватает кровотока, что тут же происходит? Ты падаешь в обморок. Может быть, с вами такое было, когда резко встаешь, бывает в глазах потемнеет. Но вернулись же вы как-то сюда, дошли, значит, все-таки кровоток снова стал нормальный. И вы, как говорится, на своих двоих смогли ходить. А что делать спортсмену? Ему, помните, кровоток уже повысить неоткуда. Брать нечего. Что ж произойдет? Итак, дыхательные мышцы кричат «Аларм, аларм, тревога, мы больше не можем работать». Вот что будет с организмом, если он перестанет дышать? А если задохнется, то... Кислород будет поступать в мозг? Смерть. Да. Да. Этот ответ недостоин аплодисментов. Слишком легкий был вопрос. Но ведь действительно, это охранительный рефлекс. Он так и называется. Метаборефлекс дыхательных мышц. В нашем организме, знаете, как на подводной лодке вдруг. Протечка, значит, пора перекрывать отсеки. Все нужно в центр гнать. И вот организм находит единственный верный путь, как с этим работать. Он начинает перераспределять кровоток между дыхательными мышцами и мышцами ног. И отдает бедненьким дыхательным мышцам побольше кровотока, побольше кислорода, а забирает у богатых. Кого это вам напоминает? Кто у нас забирал у богатых и отдавал бедным? Точно. Так в научной статье его и назвали: Робин Гуд в легких. Что же стало? Конечно же, приятно дышать. Фантастика, наслаждение. А что стало со спортсменом, как вы думаете? Из-за этого рефлекса, из-за того, что у нас по нервам прошел сигнал стопы! хватит тут бегать, это уже роскошь, да? не до этого нам отдыхаем, спортсмен наш одержал поражение. Он не может уже бежать с той же скоростью. И знаете, как это финиш отдаляется? Как в пробках. Ты вроде бы выехал, тебе говорят, будешь через полчаса. Ты так уже минут 20 едешь, тебе говорят, будешь через полчаса. Ты уже час едешь, тебе говорят, не волнуйся, через полчаса уже вот ты будешь. И также со спортсменами. Но что можно измерить, тем можно управлять. В лаборатории мы меряем силу дыхательных мышц Для этого у нас есть специализированные приборы, которые, знаете, как будто рот скотчем заклеили и так сложно через него вдохнуть И мы смотрим, насколько стрелочка у нас меняется, доходит ли она до каких зон Например, вот здесь вы видите, до красного не доходит уровня А это значит, дыхательные мышцы его уже слабые Мы говорим, а ну-ка, давай еще одну попытку сделай Оп, молодец, уже справился и вот так несколько-несколько попыток у нас проходит, и мы понимаем, действительно, к нам пришел человек с сильными дыхательными мышцами или слабым. Дальше, конечно, вы уже сами мне подскажете. А давайте еще и поставим прибор прямо в лаборатории, помочим его хорошенечко и узнаем, кровоток-то у него какой. Но как только мы понимаем, что у него слабые дыхательные мышцы, их что можно сделать? Накончать. Да. Натренировать. Ну, не то, что прям шарики надувать а действительно очень сложной нагрузкой. И тогда ура, сильные дыхательные мышцы и, конечно же, финиш близко. Я не могу удержаться, чтобы и вас не помочь. Я приготовил сегодня у вас на столе соломинки. Приготовьтесь. Возьмите за середину соломинку, и мы сейчас узнаем силу ваших мышц вдоха. Через нее нужно будет вдохнуть полной грудью, да? Можете даже нос не зажимать. Вы все почувствуете. Выдыхайте, как обычно а вдыхаем через соломинку. Попробуем несколько раз. Давайте вместе. Еще раз полной грудью, сильно-сильно в себя. Ну что, и вы третий раз собрались. Всегда к третьему разу выделяется достаточно эндорфинов, чтобы человек порадовался, что его мучают. Ну что я могу вам сказать? Кому было невыносимо тяжело, поаплодируйте. Я так и ожидал. То есть им даже тяжело поаплодировать, вы понимаете, да? (свят) Что можно сделать с такими товарищами? Попробуйте простейшую тренировку. Нужно лечь. Положить учебники физиологии Павлов, Сеченов, ну или что у вас там дома? Может, у вас полное собрание сочинений Пушкина? Тоже положить. Хотя, стоп, да, у кого-то, может быть, уже книг-то бумажных нет. Положите электронную книгу, ноутбук. Только закачайте 10 тысяч книг туда, чтобы она была подтяжелей. Выполняйте вдохи, выдохи, поднимайтесь, старайте эту книжку как можно выше, ноутбук. И тогда дыхательные мышцы заработают. А заработают, значит, станут сильнее. Что же делать тем, кто был более продвинутый? Кому было легко? Рад за вас. Аплодировать у вас есть силы. А если силы дышать сквозь такой тренажер, необходимо сдать такую нагрузку, чтобы дыхательные мышцы болели. А болели значит, что развивались. Выглядит это следующим образом. Как вы видите, с ним можно и бегать, и заниматься различными упражнениями. Люк, я твой отец. Ну, вы поняли. Тяжелые нагрузки для дыхательных мышц действительно изменяют качественность спортсменов. К чему же это приводит? Наука любит цифры. Итак, тренировки с дыхательным тренажером намного ускоряют спортсменов. А, собственно, они добегают до финиша быстрее. От 4 до 20% по разным видам спорта. Плаванию, конечно, сложнее всего Обеспечить прибавку, ведь они уже, как вы догадываетесь, очень хорошо эти мышцы включают. Но и там есть резерв. Главное поставить такое сопротивление, чтобы от него ты еле выжил. Тогда и будет победа. Что же делать тем, кто завтра не собирается бежать марафон? Итак, может быть, они хотят улучшить свое здоровье? Может быть, ваши родители? Для чего? Чтобы улучшить артериальное давление. Чтобы нормализовать даже сахар в крови. Ну и, конечно, чтобы успокоиться. Ведь тренажеры снижают тревожность, помогают заснуть В целом, так же, как и вот такая метода Вы, может быть, некоторые ее знаете Это дыхание, в котором выдох в два раза длиннее, чем вдох Ведь так дыханием можно себя успокоить Помочь себе перед выступлением Быть спокойным и не волноваться Или же спокойно заснуть, когда у тебя на следующий день выступление Используйте это перед экзаменами Попробуйте, мне не раз помогало А говорили мы о том, что дыши правильно, и будет тебе счастье. Чем тяжелее дышать, тем легче жить. Итак, что же можно сделать? Смотреть, конечно, научно-популярные подкасты. Удивить своих знакомых спортсменов. Поделиться с родителями. И вообще подумать о том, что когда ты движешься к какой-то цели, тебе что-то может мешать. И научный метод познания мира — Может тебе в этом помочь. Итак, я приглашаю вас всех в университет «Сириус». Мы идем вглубь не только науки, но и различных, как видите, животных. Мы ищем новые связи, рефлексы. Приглашаю вас в нашу магистратуру по нейробиологии. Не только трансляционная когнитивная нейробиология, но и нейробиомеханика, которой я тоже буду заниматься. «Исследуй, твори, побеждай» — девиз «Сириуса». И здесь мы приглашаем всех кто задумался о цифровизации спорта. Ведь это новая прорывная область о том, что будет в будущем, можно узнать уже сейчас. Добро пожаловать! А также предлагаю всем не только правильно дышать, но и любить науку, заниматься спортом. Я приглашаю вас всех создавать как можно больше сообществ, как можно больше двигаться. И тогда наука двинет и нас. Спасибо вам!
0: Здравствуйте, коллеги Никита, ученик школы журналистики
1: имени Владимира Меденцова. А какие еще есть упражнения, связанные
0: с дыханием, кроме того, упражнения с книгами?
1: Итак, существует множество способов. Например, одевать специальный жилет. Какой, скажете вы? А тот, что так стягивает твою грудь, что тебе сложно ее разогнуть, да? ну как бы раскрыть. И тогда это тоже получается нагрузка для дыхательных мышц. Можно отдельно оказывать сопротивление, например, не только на вдох, но и на выдох. Тогда слышен вот этот характерный звук. Можно также заниматься плаванием и активно выдыхать в воду. Если мы говорим про то, что, не знаю, у нас очень много есть отдельно это вдох, только носом, допустим, когда мы делаем так, накачали выдох. Есть еще очень хитрое устройство, такой тренажер, в котором есть дополнительный мешок. Вы, может быть, видели такие мешки в фильмах иностранных, когда там у кого-то приступ, надо срочно подышать в мешок, там накапливается СО2. Тогда можно делать гипервентиляцию, которую я сейчас не хочу показывать, иначе действительно упаду в обморок. Но ты можешь дышать в полную амплитуду. Только так можно делать минуту, и у тебя никакого нет головокружения, но при этом ты прорабатываешь полностью все дыхательные пути. Кому это еще важно? Особенно тем спортсменам, кто связан с холодом. Поскольку холод тоже провоцирует различные, даже бывает, что называется, абструктивные, когда все сжимается. И здесь для них есть еще вариант, когда они работают с этими тренажерами или отдельно эти упражнения выполняют на улице в холоде.
0: Здравствуйте, меня зовут Корповец Анастасия, я ученица школы журналистики имени Владимира Мезенцева и представляю молодежные интернет-СМИ «Слово за нами». Меня интересует вопрос, когда человек начинает ощущать предоборочное состояние, как правильное дыхание может это помочь избежать и поправить ситуацию? Какие дыхательные практики могут помочь прийти в себя человеку, если он находится один, и никто ему не может помочь? Заранее спасибо.
1: Да, да, отличный вопрос. Что я могу сказать? Если это у него происходит от того, что у него страшное волнение, что называется, его как-то он оцепенел да, и не чувствует, вот это связано с этим, тогда, конечно, даже задержка дыхания может ему помочь. Очень медленный и долгий выдох эффективно помогает. И это в целом один из советов для тех, кто вот в жутком волнении пребывает. Если же мы говорим про ситуацию, когда человек просто резко встал, И никого рядом нет, чтобы сказать ему «сядь». И он сам что-то не сообразил. И уже почти теряет сознание. Тут помогает, на самом деле, нужно напрячь мышцы голени. Ведь нужно же, помним, что, чтобы кровоток как можно скорее вернулся бы к нам в мозг. А где он у нас депонируется? Конечно, в ногах. Нужно напрягать мышцы голени. Такими же приемами пользуются и наши летчики. У них во время перегрузок также очень сильно уходит кровоток в мышцы ног. Им приходится напрягать как можно больше мышц, чтобы туда кровь не депонировалась.
0: Иван Каравченко, школа журналистики имени Владимира Мезенцева. Вот мы узнали про различные методики, которые полезны для спортсменов и прочее. прочее. А вот для нашей обыденной жизни, вот, что называется каждодневной, вот, какие методики вы посоветуете, чтобы успокоиться или наоборот нормализовать дыхание?
1: Ну что же первое это задуматься о нем что оказывается мы можем дышать осознанно например попробовать когда мы просто идем куда-то от метро до работы стараться так чтобы ты на каждый шаг делал бы вдох на каждый шаг выдох вдох выдох потом начинаешь так что у тебя 4 секунды например вдох но уже 8 секунд выдох сразу не получится да но к этому можно стремиться подгадывать под шаги подгадывать под время, которое у тебя в голове. И тем самым можно вот удлинить свой выдох и помочь себе отрегулировать, как мы говорили, и артериальное давление, если есть какие-то проблемы с этим, и нормализовать сахар в крови, и в целом успокоить свою нервную систему. Это один из способов. Второй, конечно же, это обратить внимание, чем мы больше дышим, грудью ли или животом. И попробовать отдельно дышать только грудью, только животом и стараться использовать диафрагму для дыхания, а это значит дышать животом.
0: Здравствуйте, меня зовут Анастасия, я ученица школы журналистики имени Владимира Мезенцева. Вопрос такой: могут ли дыхательные упражнения, например, с помощью вот этого агрегата, предотвратить развитие астмы в более старшем возрасте, ну или вообще?
1: Да, у меня был случай, когда я летел в самолете. И бывает так, что разговорились. И действительно, я выяснил, что сын у моего соседа болен астмой. И горячо рекомендовал ему заняться именно тренировками с дыхательным тренажером. Довольно много статей, которые для больных различными заболеваниями, не только астмой, настоятельно рекомендуют это использовать. Для детей есть даже такие хитрые тренажерчики, На конце их маленькая, как будто, не знаю, там, баскетбольная корзиночка маленькая. В нее кладут шарик теннисный, для настольного тенниса. Ты дуешь, шарик поднимается. Твоя задача, что ребенку? Прекрасная игра. Поднять как можно выше, подержать подольше. Так, чтобы к другому ребенку, да, в такой же тренажер он перескочил. Успеть там рукой. То есть это большая очень индустрия действительно так их заинтересовать, чтобы уже в детстве... Этих проблем бы у них, эти проблемы не перенеслись бы на на взрослую жизнь. Поэтому вперед все, кто еще раз любит свои заболевания, знаете, так и похондрики бывает, это, конечно, хорошее дело, но мне с ними не по пути. Я люблю тех, кто, вот как спортсмен, он он идет, так у него нога привела, он говорит, я же завтра могу марафон бежать, да, уже, да? То есть обратите внимание, что ответственность на вашем здоровье лежит на вас самим. Ищите информацию и занимайтесь дыханием.
0: Спасибо. У меня возник вопрос, когда мы говорили про астму, ведь, как многие говорят, астма — это психосоматика. Это правда или нет?
1: Наша-то задача — познавать мир с научной точки зрения. Поэтому, конечно же, такой диагноз есть, и, конечно же, люди, у которых возникает астма, не могут ничего сделать против нее. Иначе бы не существовала столь большая индустрия, и, к сожалению, не было бы спортсменов, с которыми мне приходилось сталкиваться, которые страдают от нее, без каких-либо психосоматических симптомов. Однако мы понимаем, что в целом связь между мозгом и тем, как мы управляем своим телом, настолько сильная, что различные психосоматические нарушения существуют повсеместно. Но стоит ли за этим только психосоматика? Однозначно нет.
0: Спасибо большое. У меня возник вопрос. Можете рассказать о своих достижениях в спорте, пожалуйста?
1: Не могу не поделиться радостью. Буквально прошлое воскресенье я проехал велогонку. Называлась она... Называлась она «Десять лье». В любительском спорте принято дарить медали за то, что ты финишировал. Вы, конечно, понимаете, что профессиональные спортсмены на это смотрят ну, с очень большим юмором. Конечно, и любители смотрят на них с огромным юмором, когда человек преодолел, не знаю, сотни километров и получил за это грамоту. Тут между ними конфликт. Но сейчас не об этом, а о том, что действительно в какой-то момент я принял решение, что нет, профессиональным спортсменом мне не стать поскольку до Олимпиады я как-то не дотяну. Потом, однако, в своем возрасте так получилось, что я и тестировал тех, кто моего возраста. Когда я стал уже ученым, они приходили ко мне на тест, я их сравнивал, а на себе проводил также эксперименты по развитию выносливости и понял, что зря я все-таки оттуда свалил. Шансы были. Но сейчас я занимаюсь для удовольствия, чего и многим желаю. Не обязательно идти в спорт, чтобы достигать каких-то результатов. Можно ориентироваться на гармоничное и полноценное развитие. И здесь велоспорт, моя любимая история про то, что можно прикладывать любые усилия к велосипеду. Ведь если ты совсем слаб, ты все равно можешь ехать. А бег — это история про то, что ну, если тяжело, то ты все-таки переходишь на ходьбу. На велике картинка двигается гораздо быстрее. И многие, кто пробежал уже, как говорится, пятый свой марафон, переходят к велоспорту, дальше почему-то начинают плавать, Занимаются триатлоном, становятся айронменами, приезжают к нам в Сириус, выступают на Iron Starе, получают медали, и скоро я тоже буду триатлетом.
0: реализует медиагруппа «Комсомольская правда» при поддержке Института развития интернета. Мы благодарим за содействие в создании проекта Научно-технологический университет «Сириус». Смотрите видеоверсию научного стендапа на канале YouTube и Рутуб «Комсомольской правды», слушайте подкаст на сайте «Радио Комсомольская правда», в Яндекс Музыке, на Apple и Google подкастах, на площадках Player.fm и ВКонтакте, ловите нас на Одноклассниках, в Яндекс Яндекс.Дзене, и на других ресурсах. Подпишитесь на обновления и ждите новых выпусков. Научный стендап. Проект реализуется при поддержке Института развития интернета.